0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 38e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Jesse Desjardins. Jesse qui est vice-président de la conception et du développement chez Brigille. Brigille qui est une entreprise familiale. C'est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'immobilier en Outaouais. Et puis pour la conversation d'aujourd'hui, moi et Jesse, on a parlé de son parcours. On a parlé aussi de ses débuts en tant que vice-président de la conception et du développement. On a parlé des projets futurs de Brigille, euh, des projets actuels. On a parlé d'urbanisme, on a parlé d'environnement. Donc, c'était super cool comme conversation. Puis, j'ai vraiment découvert quelqu'un de passionné. Jesse, c'est vraiment quelqu'un de passionné. Euh, donc, c'est vraiment cool de discuter avec lui. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Ou sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify et puis sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je te dis un gros merci et puis je te souhaite une très bonne écoute. Yes, un gros merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir, on, ça faisait
1: longtemps que c'était dû.
0: Oui, on s'est relancé une couple de fois, <rire> mais, mais bon, tant mieux, je suis content de te voir aujourd'hui.
1: Apparemment.
0: Puis euh, à chaque début de podcast, je demande toujours le, la même question, c'est quoi ton parcours scolaire, c'est quoi ton parcours professionnel avant de faire qu ce que tu fais en ce moment? Donc commence par ton parcours scolaire.
1: OK, euh, mais dans le fond, mon frère et moi, les deux, on est allés à Ottawa dans une école francophone, mm -hmm. euh, Montessori. C'est une école qui était vraiment basée sur comme, la communauté, l'art, euh, le, le apprendre en faisant. Alors okay. C'était vraiment un concept complètement différent de l'école traditionnelle. Euh, J'ai vraiment, vraiment trippé sur ah ouais. l'approche. Puis, on, tout jeune, tu étais avec des gens plus vieux dans la même classe. Puis, quand tu étais plus vieux, tu es avec des plus jeunes. Fait que le rôle de, de se faire coacher par des plus vieux, ensuite coacher des plus jeunes, puis tout le, le, cet, cet aspect-là, c'était super intéressant. Mm -hmm. Et ensuite, je suis allé à un collège anglophone à Ottawa, qui est Ashbury College. Okay. Puis euh, là, c'était complètement une autre dynamique. C'était comme le, le quasiment américain, dans okay. un sens. Puis oh ouais. euh, euh, c'était football, rugby, euh, ski, alpin de course. Puis c'était comme beaucoup axé sur les sports, puis la réussite scolaire. C'était-tu difficile, de,
0: justement, de d'arriver faire euh, pendant six ans? Tu fais comme… Euh, c'est une autre mentalité, là, tu sais. Puis là, tu arrives, puis c'est vraiment euh, comme un peu plus à l'habituel.
1: Ah oui, certains, tu parles, mettons, quasiment dans un mode euh, hippie où est-ce que c'est un peu free for all, mais que tu apprends énormément, tu es super stimulé, puis là, tu rentres dans un cadre qui est super réglementaire. Et mm -hmm. euh, ça, ça a été tough les premiers genre deux ans. Mm -hmm. Puis même pendant le processus à l'école, je voyais vraiment que j'avais comme un peu une différente façon de faire ou de... de, de, de que, que l'école voulait. Et okay. ça, ça a toujours été comme un peu tough. Mais malgré ça, j'ai trouvé ma place, puis j'ai eu mon fun. Mm -hmm. Euh, puis après ça, je voulais être soit ingénieur, urbaniste, comme j'aimais vraiment comme un peu de tout. Mais le, le tout le monde des affaires, ça m'intéressait énormément. Alors, je me suis dit, bon, ben je vais aller étudier en entrepreneuriat à Ottawa. Okay. Puis là, ben je me suis à l'Université d'Ottawa. Et euh, j'ai fait mon premier deux ans, premier deux ans, avant de me rendre compte que, j'avais un excellent modèle à la maison d'entrepreneuriat, puis me dire, ben, finalement, est-ce que je suis comme dans la bonne place, puis est-ce que je veux aller chercher d'autres informations que, que j'ai pas à la maison? Mm -hmm. Puis aussi, je trouvais l'approche au niveau de, de, de l'entrepreneuriat était un peu flou. Alors là, j'ai opté vers le, le, le des études en finance, vraiment finance boursière. Mm -hmm. Puis euh, là, j'ai vraiment tripé. C'était des statistiques, c'était des données, c'était il y avait vraiment des bons outils d'éducation. Puis, euh, ensuite, ben j'avais aucune intention d'aller travailler, mettons, en finance, mais c'était vraiment pour le, 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 le plaisir d'apprendre. Mm -hmm. Ensuite, dès que j'ai gradué, euh, je, je suis allé travailler avec l'entreprise familiale. Okay. Euh, mais pendant mes études, je prenais toujours mes hivers euh, off. Okay. Alors, j'allais skier tout l'hiver où je travaillais un peu mais euh, je faisais des films de ski euh, de, de, soit dans la région ou je partais à l'extérieur puis dans le fond j'allais à l'école l'été et l'automne okay. ça c'était comme un modèle un peu différent puis ça a fait en sorte que j'étais toujours avec du monde différent à l'université ah ouais. fait qu'ils pensaient tout le temps que j'étais en un, 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 un échange okay. <rire> ça c'était toujours drôle okay. puis là à la fin de la, la, du programme le monde c'est comme t'es pas un ça fait comme quatre ans qu'on te voit en et neuf tu fais quoi je suis comme ah ben non, je suis ici, mais différemment. Ah oh, ouais. <rire> Ça a fonctionné. Puis là, à guess, ça va faire trois ans que je suis dans l'entreprise euh, temps plein. Mm -hmm. Mais ça fait euh, depuis que j'ai euh, 12 ans que, <rire> que je suis impliqué dans l'entreprise à plein de niveaux. Là, fait que... Puis
0: est-ce que ça a toujours été dans ton optique de
1: poursuivre dans l'entreprise familiale? Euh, je pense que ça a tout le temps été une super belle porte, mm -hmm. vraiment une opportunité. Puis nos parents ne nous ont jamais forcé. C'était jamais comme Ah, oh, mais ben, c'est ce que vous allez faire plus tard. C'était vraiment ben regarde, c'est là, si vous voulez. Il euh, y a plein d'opportunités, puis euh, c'est à, à vous de décider. Mmh. » euh, Fait qu'au début, euh, je voulais me partir des entreprises. À gauche, j'ai fait plein de petits projets. Puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, ben, « ma mission de vie, c'est pour l'environnement. Je veux vraiment comme, participer dans ce volet-là. » Puis, avec l'ampleur de l'entreprise, avec euh, la création de milieux de vie, je me suis dit, « ben c'est comme… C'est mm. le meilleur endroit où je peux avoir plus d'impact sur l'environnement. À cause quand on bâtit, dans le fond, un, une communauté, c'est pas seulement le bâtiment, mais c'est vraiment aussi tout le style de vie qu'on va permettre aux gens de, de, de vivre. Alors, est-ce qu'on peut leur bâtir un endroit qui est indépendant de l'automobile, qui a de la culture, qui a des loisirs, euh, puis aussi qui permet à ces gens-là de découvrir peut-être euh, des styles de vie plus durables. J'étais comme « wow, okay, c'est… » après une réflexion, c'était la direction que je voulais prendre.
2: Mm -hmm.
0: Puis, euh, est-ce que ça a été difficile, là, durant ton enfance, d'être euh, le fils de? Tu sais, comme moi, mettons, à Val-d'Or, euh, c'était beaucoup ça, tu sais, quand je suis revenu en, dans la région de d'Abitibi, euh, durant ma vingtaine, j'étais beaucoup reconnu pour être le fils de, tu sais, puis j'avais pas connu ça, vu que j'avais grandi en Outaouais. Mais toi, comment tu l'as vécu de, de, depuis tes jeunes? J'imagine que ça doit, ça doit être ça aussi, tu étais comme oh, le fils
1: de? Je le suis encore. <rire> <rire> mais, mais, en fait, c'est je pense qu'il faut que tu l'acceptes dès le début. Puis, euh, éventuellement, ben, je pense aussi que nos parents ont été super bons à nous, nous expliquer ben, sais ça va être un peu comme ça, mais n'ayez pas peur d'être vous-même puis de, de, de trouver votre voie, votre, votre passion, etc. Puis, peu à peu, je pense que les gens ils commencent à, à, à pu dire « Ah, t'es le fils de… Mm » -hmm. Mais plus, « Ah, salut Jessie. Mm -hmm. fait que Ça, c'est super cool à voir. Puis, je pourrais avoir 60 ans, puis il prend encore dire « Ah, t'es le fils de puis je vais être super content aussi. » Ça fait que c'est pas un honte, c'est vraiment une fierté, puis je pense que de pouvoir continuer tout le travail qu'eux, ils ont fait pendant 35 ans, c'était comme une opportunité extraordinaire.
0: Puis tu sais, Brégil, en Outaouais, c'est quand même une grosse machine. Est-ce que, tu sais, toi, à l'adolescence, tu le voyais, ça? Comment tu l'as vécu, toi?
1: C'est une bonne question. Euh... Je l'ai vu à, de plusieurs façons. Je pense que euh, je pense l'interaction avec l'argent a toujours été quelque chose de comme, particulier pour moi. Euh, Puis c'est pas par rapport à l'entreprise, c'est vraiment depuis que je suis jeune. Puis c'est peut-être mon background à, à Montessori qui a fait en sorte que j'étais plus vers l'environnement, plus vers les, les communautés, tout ça. Mm -hmm. Puis euh, j'ai toujours une relation où est-ce que okay. je n'aimais pas l'argent. Je vois ça comme, comme un... un un, euh, comme un mauvais outil ou comme je le voyais pas de la bonne façon. Mm -hmm. Puis là, à un moment donné, avec beaucoup de discussions avec mes parents, euh, j'ai comme statué ah ben, l'argent finalement, c'est comme un outil pour faire des belles choses. Mm -hmm. Fait que là, c'est là que j'ai dit ok, ben, si je le perçois de cette façon-là, je vais comme, en faire bonne, 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 bon usage. Euh, bon usage. Mais euh, ouais, au niveau ouais. de. de de l'argent, c'était toujours genre, OK, mais les gens, encore, ils le perçoivent comme le luxe, le, le, le gros char, la grosse montre, toutes ces choses-là. Et ça, j'ai encore, on va dire, un peu de, de. Je trouve ça dommage parce que je vois les gens dépenser dans des endroits où est-ce que ça rapporte zéro, autant mm -hmm. pour eux, autant pour leur santé, puis autant pour la planète. Fait que je suis comme, ça, j'ai encore un peu de misère. Seulement pour flasher puis paraître. Ouais. Parce que flasher, ça ne sert à rien. Là.
2: Mm -hmm.
0: Puis tu sais, tu m'as parlé que as fait pas mal de ski Puis as été un peu dans ce monde-là Parle-moi un peu de ça, ça a
1: été quoi ton, ton expérience là-dedans? Ben, en fait, le, ce qui est vraiment drôle C'est que c'est le ski qui m'a apporté à adorer l'urbanisme okay. bon, Le début du ski, j'ai commencé quand j'avais trois ans J'ai fait des cours de la, la course de ski okay. jusqu'à 16 ans Puis dès que je suis arrivé dans mon, euh, au secondaire Où ce que c'était très rigide euh, Puis que c'était comme « by the book » Mais là, je trouvais que la fin de semaine, faire de la course de ski avec des coachs ça, j'étais encore dans un mode très rigide. Mm -hmm. Alors là, j'ai dit, ben je veux explorer d'autres choses. Et je suis allé vers le freestyle, qui est comme des trucs, des rails, tout ça. Mm -hmm. Et en même temps, j'ai été introduit à tout ce qui est la production de films et vidéos. Et euh, c'était vraiment un groupe d'amis super super nice que je me suis fait. Et c'est eux qui m'ont comme... Appris à, à faire du parc. Au début, j'étais tellement pas bon, j'ai aucun contrôle. Le... Là, je me plantais à gauche, à droite, ils riaient de moi à, ou avec moi plutôt, puis, euh, mais ils m'ont toujours comme, euh, encouragé. Puis là, ben, j'ai progressé parce que je suis devenu passionné. Mm -hmm. Et euh, le... là, après après quelques années, j'ai commencé le street. Ça fait que ça, c'est ce qui est du freestyle comme dans la montagne, mais en ville. Fait mm -hmm. que là, on va trouver euh, une rampe d'escalier, on va construire un saut. On saute sur la rail, puis on fait des trucs. Puis tout ce volet-là artistique, c'est là où est-ce qu'il est, il, il est vraiment venu présent. Et en regardant pour trouver des endroits où ce qui est dans les villes, bien, on utilise Google Maps, puis on, on cherche, on dit, OK, la topographie, ça fonctionne de telle façon. Puis là, on apprend à connaître les rues, la structure des villes. Puis là, je suis devenu vraiment un passionné de Google Maps. Puis finalement, je suis parti de checker pour des rails, à regarder des bâtiments. Mm. Fait que c'est comme de l'un à l'autre, puis là, ben c'est là où est-ce que tout l'urbanisme, le transport, puis la, cette passion là est développée.
2: Mmh,
0: vraiment cool. Puis tantôt, tu, tu me dis que tu avais quand même beaucoup l'environnement à cœur, toi et ton frère. Puis de, de où que ça vient? C'est-tu un peu l'idée de, dire que tu as grandi, euh, tu on a peut-être un préjugé envers l'immobilier, puis euh, c'est-tu de là que ça, ça a commencé?
1: Un peu? Euh, ben la première fois que, ben, depuis que je suis jeune, euh, encore à Montessori, euh, on était au, à maternelle, puis on allait ramasser des déchets dans la forêt avec okay. notre professeur. Fait que ça a parti d'une très jeune âge. Puis euh, ensuite, quand j'étais tout jeune, j'ai commencé à écouter les puis, euh, les « Les cow-boys fringants ». Puis les chansons comme « 8 secondes » et plus rien, mais c'est des chansons qui m'ont tellement frappé puis que je me suis dit « ouais, il y, y a de quoi là, il y a de quoi à faire ». Puis ensuite, c'est certain qu'avec l'immobilier, c'est un domaine où on peut avoir beaucoup d'impact. Puis d'entendre aussi des fois les commentaires des gens, de dire, bien, on, quand on construit, on détruit tout.
2: Mm
1: -hmm. euh, là, je me suis dit, OK, est-ce que c'est vrai? fait c'est les questions qui, qui, que je voyais ou que je me posais qui m'ont fait en sorte que on, on a fait beaucoup de recherches, on s'est éduqué à ce niveau-là. À l'université, j'ai pris des cours en environnement pour en apprendre plus. Et c'est là qu'on réalise que finalement, il y, a des, il y a beaucoup de sphères dans une vie. Euh, puis la, la, les, les, le plus gros, c'est dans la viande. Vraiment, la production de viande puis tout ce que ça comporte, autant au niveau des GES, l'utilisation de l'eau et du terrain. Euh, comme la viande, c'est vraiment ce qui est le plus euh, dommageable pour euh, les forêts. C'est là où est-ce qu'on retrouve les plus grandes coupes à, à blanc. Puis on le voit au Brésil récemment. Puis euh, ça, c'est des gens de l'Amérique du Nord qui consomment cette viande-là. En, en bout de ligne... À l'âge de 18-19 ans, mon frère et moi, on, tous les deux en même temps, on s'est parlé, puis on s'est dit, on devient tu végétarien. fait qu'on a pris un an pour apprendre à, à cuisiner des, des, des bons plats qui ne goûtent pas trop euh, secs. Puis euh, <rire> finalement, après, au bout d'un an, c'était comme naturel. Okay. Là, ça fait maintenant huit ans.
0: Là. Okay, ouais. Ouais. Puis, euh, tu as l'environnement à cœur. Euh, tu as aussi un background quand même de ski. On a parlé un peu off cam, mais c'est très culturel, c'est un monde très artistique. Euh, c'est un peu l'image, justement, que, que tu veux
1: mettre dans vos futurs projets. Oui, mais je pense une, 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 une ville, une communauté, ça se bâtit avec toutes les sphères de la vie l'environnement, les, les, le milieu de vie comme forestier. Euh, d'être proche d'une la, 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 forêt ou de la, du parc de Gatineau, ici, on est tellement choyant en Outaouais, ou euh, d'être connecté avec euh, des opportunités économiques, des bonnes jobs, proche de la maison, euh, d'être euh, proche de, 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 de tous tes services que tu as de besoin, comme des services de proximité puis d'avoir évidemment tout le volet artistique puis culturel qui vient créer l'identité d'une ville. Fait que toutes ces choses-là sont super importantes à, à venir combiner dans une communauté. Alors, quand on conçoit qu des, des euh, différents euh, projets, on essaie de le plus possible d'intégrer euh, la sphère complète.
0: Mm -hmm. Puis là, euh, non, là, en ce moment, on est dans le village quartier. Hein? Euh, Parle-moi un peu de c'est quoi votre
1: euh, idéologie là, de cet endroit-là. Alors, c'est un le village quartier, on l'a acheté en 2019, en février. Mm -hmm qui était juste avant la pandémie, c'est le premier centre d'achat qu'on a acheté. Puis au début, on se disait, OK, est-ce que on veut sauter dans un centre d'achat? Est-ce que ça va aussi avec notre, notre modèle d'affaires de, de créer des milieux de vie complets avec l'habitation, etc.? Et là, c'est là que Gilles il a dit, ben oui, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire. c'est vraiment lui qui a eu la vision du début okay. et qui, sait, qui, a, qui a voulu prendre la chance qu'on l'a acheté. Et depuis ce temps-là, on, on a énormément appris sur le commercial, puis c'est un super beau euh, domaine, très intéressant. Et notre idée, dès le départ, c'était de créer un milieu de vie euh, où est-ce que les gens pouvaient vraiment se rassembler autour des commerçants locaux. Euh, puis là, la pandémie est arrivée. Oui. Puis là, on s'est fait « OK, est-ce qu'on continue? <rire> on est tu dans la bonne direction? C'est quoi que les autres centres d'achat font? Tu » sais, mm -hmm. Là, c'était plein de points d'interrogation qui sautaient partout. Puis on avait plein d'autres projets. Fait qu'on se dit qu'on okay, va le laisser comme respirer un peu ou incuber, puis on, 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 va, on va y revenir. Puis là, la fin de la pandémie commence à arriver, ou la fin où le, le, le presque normal arrive. Mm -hmm. Et euh, là, on se dit, ouais, OK, ce concept-là, on a fait des, des études, puis il, il pourrait vraiment fonctionner. Fait que l'idée d'apporter de, des commerces locaux, d'apporter des artistes, d'apporter, euh, dans le fond, une nouvelle expérience, puis un projet qui est. Euh, je pense que tout le quartier autour euh, désire avoir parce qu'on a fait de la consultation publique. C'est ce que les gens nous ont dit. Euh, on voit la porte de garage en arrière qu'on euh, qu qu a installée. Puis, ce qui était vraiment intéressant dans la consultation publique, les gens nous disaient, ben, on sent que le centre d'achat nous fait d'eau. OK. Et là, on s'est dit, OK, bien, comment est-ce qu'on fait pour, un peu à court terme, transformer le centre d'achat pour que les gens de la communauté se sentent plus accueillis dans cet espace-ci? Mm -hmm. Fait que là, en faisant une grande murale à l'arrière, en mettant des portes de garage, en ouvrant les commerces vers l'arrière, puis il y a une super belle butte de, de gazon en arrière. Mm -hmm. Fait qu'on a fait un événement de, récemment, puis il y avait plein de gens assis dans, dans le gazon, puis en écoutant un band. Fait que ça, ça, ça a été vraiment un événement qui a comme, pour nous, nous a rassuré énormément que le concept il est viable. Mm -hmm. Puis, fait que là, on, on, on va commencer vraiment à... à les rénovations, puis on veut ouvrir le concept final ou comme euh, le nouveau concept pour l'été prochain.
2: OK. OK. Ouais.
1: Puis c'est quand même un,
0: un gros guess, là, tu sais, de, de dire... Puis est-ce que vous étiez déjà dans le commercial avant le centre d'achat?
1: On en avait un peu, mm -hmm. mais pas, pas, de, pas de, de cette ampleur-là. OK.
0: Ok. Puis, tu ouais, c'est <coughs> quand même un gros guess de dire, bon, on en un, puis on change complètement l'identité, là, de, de, ouais. de ça, finalement.
1: Oui. Puis, <rire> c'est un bon guess, puis on, euh, dès le début, un moment donné, on se dit, OK, ben, on va enlever le toit parce que dans le fond, le centre d'achat, il a été bâti en 1965. Mm -hmm. Puis en 1982, il a été recouvert avec un toit dans le milieu. Okay. avant, c'était comme une grosse plaza extérieure avec deux, deux euh, mettons, rangées de bâtiments. Puis les gens, y allaient comme chiller à l'extérieur. Puis okay. c'était comme un, un, une plaza. Puis là, pour faire compétition, centre d'achat autour, qui, qui ont commencé à être érigé dans les années 80, 70, 80, euh, ils, ont, euh, ils ont décidé de le fermer. Mmh. Nous, on se disait, est-ce qu'on revient à l'ancienne, on ouvre ça, on crée une grosse place publique extérieure, puis là, ben, on regardait les plans, puis c'était trop coûteux. Tu sais, c'était tout ce euh, processus-là. Je pense qu'il y a plus de 100 concepts qu'on a faits. C'est <rire> fou. Oh, c'est cool.
0: Puis euh, C'est de où que vous vous inspirez de faire ça? Parce que, tu sais, on... en Outaouais, ce n'est pas quelque chose qui se voit en ce
1: moment. Mmh. J'imagine que vous inspirez d'ailleurs. Euh, oui, c'est certain. Et bien, il y a beaucoup de, de concepts autant au Québec qu'au Canada, mais aussi euh, qu'on qu voit comme dans des à Prague il y a le Manifesto Market qui est super intéressant. Euh, J'ai écouté un podcast récemment sur lui. Mm -hmm. euh, puis à Bend en Oregon, c'est le Big Factory. C'est comme un, une grosse grange ou comme un, ça ressemble vraiment au village quartier. Okay. Puis ils ont mis des portes de garage, ils ont mis des micro brasseries, des artistes, des restos. Puis euh, il y a un volet intérieur puis un volet extérieur. Euh, fait c'est des concepts qu'on a vus, évidemment, un peu partout. fait que c'est pas quelque chose qui sort vraiment de, 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 de nulle part. Mm -hmm. Ça a été inspiré d'ailleurs. Euh, mais on pense vraiment que l'Outaouais est prêt. Ça, c'est comme quand on parle aux gens, l'autre soir pendant l'événement, les gens, tu voyais la, la, le gros sourire, les yeux qui pétillaient. Puis on se disait, wow, OK, l'Outaouais mérite un, un projet culturel, artistique où est-ce qu'on peut rencontrer des, 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 des commerçants locaux.
2: Mm -hmm.
0: Puis euh, là, tantôt, on a effleuré un peu la, la pandémie. Euh, ça a-tu été un, un défi? Comment vous l'avez vécu, vous autres, euh, le, dès le début, là, quand ça a commencé? Euh,
1: oui, la pandémie. Euh, <rire> on, en, on en a parlé beaucoup, mais c'était vraiment un beau défi, je pense. Puis dès la première journée, on s'est dit comme, OK, qu'est-ce qui va arriver à nos villes? T'sais? Parce que les villes, on en parlait longtemps, il n'y a pas rien de mieux que des villes pour l'environnement. Parce qu'elles vivent en communauté, c'est là qu'on peut réduire la dépendance automobile. Puis il y a plein d'études qui démontrent que quelqu'un qui habite en ville, dans le pire bâtiment, pollue moins qu'une personne qui habite en banlieue, dans le meilleur des bâtiments, mais avec un automobile. Mm. À cause que l'automobile, c'est fou quand ça pollue. Euh, fait que là, on se disait, « Hé, notre mission d'environnement, si tout le monde s'étale encore plus... » Et <rire> On fait quoi? Yeah. Mais là, on a fait plein de recherches. Puis on s'est dit, OK, le monde, ils vont partir en banlieue. Il y a des gens qui vont le faire. Il y en a d'autres qui vont rester. Puis ceux qui vont le faire, dans trois ans, une fois que la pandémie va être terminée. Parce qu'au début, on s'est dit, c'est sûr, c'est trois ans. Quand on a regardé la pandémie de, de 1910, euh, 17, mm -hmm. 17, euh, c'était trois ans à peu près pour ça aussi. Fait que là, on s'est dit, dans trois ans, le monde qui va être parti loin des villes, ils vont peut-être le regretter. Okay. Puis là, ils, ils vont être plus loin, ils vont avoir du trafic. Là, ils vont dire, oh my God, finalement, le trafic est revenu. Puis euh, très vite, on s'est dit, OK, ça va être très temporaire mm. Puis on l'a vu là, pendant, mettons, les premiers trois mois, c'était plus lent. Mais après ça, ça a repris en, en, en fou. Puis euh, avec la, la pénurie de logements qu'on vit à l'heure actuelle, mais ben, on le voit que les... les euh, on, les villes, ils vont, ils vont de plus en plus être achalandées.
2: Mm -hmm.
0: Même si, euh, tu sais, comme en ce moment, on le voit beaucoup là, dans, dans le vieux que c'était beaucoup euh, des bureaux gouvernementaux, puis que là, en ce moment, le monde travaille tout de la maison. Fait que ça affecte aussi euh, les, les commerces alentours. Tu penses-tu que tout ce qui est euh, télétravail va revenir comme 100% comme avant? Ou comment vous avez la, la vision d'un peu de que ça peut donner
1: C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'études qui disent totalement le contraire. <rire> fait de notre point de vue, quand on regarde, mettons, le monde dans, dans notre entreprise, mm -hmm. les gens avaient hâte de revenir. Tu sais, on est une culture d'entreprise très sociale où il y a beaucoup de collaboration. Quand on travaille, c'est vraiment basé sur euh, le, le, des discussions, puis tu sais, c'est des plans, on dessine. on fait que Ça, je pense que les gens avaient hâte de retrouver leur partenaire de, de, de travail. Mm -hmm. Puis il y a d'autres gens, mettons, dans d'autres entreprises ou même au gouvernement, qui eux, ils peuvent vraiment travailler comme comme dans leur bulle, faire leurs affaires, puis à la fin de la journée, ben c'est fini. Puis eux, je pense qu'ils ont peut-être moins de goût de revenir. Mm -hmm. Mais il y, y a quelques études qui démontrent que les gens, ils, ont, ils, sent, ils, ont comme, ils se sentent professionnellement isolés. Fait que, oui, tu peux faire des Teams, tu peux faire des zooms pour parler avec le monde, mais dès que tu rentres dans… dans, dans dans, mettons, ton break de travail, tu n'es pas en train de prendre un café avec un collègue qui te parle d'une idée mm -hmm. complètement ludique qu'il y a eu, puis que là, finalement, tu dis, hey, cette idée-là est malade, pourquoi est-ce qu'on ne la fait pas? Mm -hmm. Fait que ce moment-là, il n'existe plus. Ouais. Puis, même si on voudrait essayer de le recréer sur Teams, je pense que c'est impossible. Parce que la connexion humaine, c'est à la base de tout. Hein. C'est pour ça qu'on est venu en ville, c'est pour ça que les gens, ils se rassemblent. Fait que pour revenir à ta question du, du viol, ouais. euh, ben, je pense que ça démontre qu'on ne peut pas juste miser sur. Euh, le, 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 les travailleurs pour faire vivre un centre-ville. Parce que là, la ville s'est développée comme un donut un peu. Alors, on a tout développé la périphérie, puis le centre-ville, on ne l'a jamais densifié. Mmh. Puis, contrairement à des villes comme Montréal ou comme, euh, comme Stockholm, Cop Copenhague ou d'autres villes, Paris, où est-ce que tout est à cet étages, bien, dans le dual, on a des, des duplex avec des marges de recul assez importantes et des marges latérales entre chacun des bâtiments aussi de comme 7 mètres, si c'est pas plus des fois. Ça fait que ça, ce que ça fait, c'est que tu n'as pas beaucoup de densité.
2: Mm -hmm.
1: Puis là, c'est vraiment la ville qui va devoir se pencher sur cette question-là, mais on a le choix de densifier en hauteur puis protéger ces maisons-là ou de tout raser puis rebâtir à ces étages, si on veut la même densité que les villes. Euh, mais il y a des exemples comme à, à Yorkville, à Toronto, où ils ont conservé les maisons puis ont bâti en hauteur autour. Fait il fait y a comme un peu un, un, un débat urbanistique qui doit se faire pour voir... C'est quoi notre vision? Comment est-ce qu'on le fait? Parce que euh, si on veut qu un, avoir un centre-ville, il, il nous faut du monde. Il faut que ce soit un milieu de vie euh, intéressant, pour, autant pour les familles que les jeunes professionnels et les, les retraités. Mais pour repartir ou relancer, je pense, le, le, le centre-ville, je pense que Saint-Joseph, c'est une rue qui va être incroyable pour ça. Mm -hmm. Euh, on le voit déjà, il y a beaucoup de petits restos qui commencent à s'ouvrir là. La ville, ils ont fait un excellent travail sur tout l'aménagement de, de, des trottoirs puis des espaces pour les cyclistes. Ça euh, fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, les, quand il y a des gens de l'extérieur de la ville ou d'Ottawa que je les emmène sur Saint-Joseph, ils disent « Ah, ça ressemble à Hintonburg, ça ressemble à Westboro ». fait que là, je fais « OK, on n'est pas loin, <rire> ça s'en vient ». Puis, si on est capable de densifier Saint-Joseph, puis avec Wrightville qui est juste en arrière, mais mm -hmm. là, ça part d'un hub très intéressant. Puis là, ça peut repartir vers le centre-ville. Fait qu'il faut, faut, faut voir au long terme, il faut être patient, mais je pense que ça peut revenir.
0: Mm -hmm. Puis, euh, on parlait
1: de la pandémie, euh, puis partout
0: au Québec, là, on vit quand même une pénurie de main dœuvre Est-ce que vous autres, vous l'avez vécu euh, au sein de votre entreprise?
1: Euh, C'est certain qu'il y a une pénurie de main dœuvre dans tout. Moi, j'ai plus d'empathie de, de, pour les restaurateurs. Je pense que c'est là qu'il y, qu y a eu beaucoup plus de, de, de difficultés. Tu sais, nous, assez, on a été chanceux, on n'a pas été obligé de, de congédier personne, on a maintenu tout notre staff, puis même on était en croissance. Fait que quand tu es une entreprise en croissance, que tout va bien, bien c'est facile ou c'est plus facile du moins d'attirer des, 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 des gens de qualité et des, des travailleurs motivés. Euh, puis euh, nos projets sont vraiment le fun à faire aussi. Fait que je pense que ça tire quand même euh, une bonne euh, du bon monde. Mm -hmm. Mais pour les restaurateurs, ça, ça doit être pas facile. Parce qu'il y a de, 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 de repartir à zéro, de recoacher ton monde. Que là, les, les gens de, qui travaillent dans la restauration se sont trouvés d'autres jobs ailleurs. Fait que tu perds un peu comme le, le, le savoir-faire du métier. Mm -hmm. Fait que ça, c'est pour nous, ça a été, on a été chanceux pour ça. Mm -hmm.
0: Puis... Mm -hmm. euh, quand j'ai annoncé sur mon Instagram que je te recevais, j'ai demandé au monde s'il y avait des questions pour toi. Puis, Dernièrement, on est début octobre, il y a une annonce qui a été faite pour la forêt bouchée. Le monde voulait savoir c'est quoi votre vision par rapport à ça. Je sais que dans les journaux,
1: je l'ai quand même lu, mais explique-moi un peu. c'est Dans le fond, pour un peu comme on en a parlé beaucoup, évidemment, puis on va en reparler beaucoup, puis on va avoir des consultations publiques avec les citoyens. Puis c'est vraiment un projet, je pense, qu'on on veut rassurer les gens, parce qu'on veut qu'ils comprennent nos intentions. fait qu'on veut prendre le temps de bien discuter puis d'avoir des, des échanges à ce niveau-là. Euh, mais en gros, ce terrain-là a été euh, converti à du, de industriel à du euh, résidentiel par le conseil municipal dans le plan d'urbanisme. Puis nous, on avait regardé pour acheter ce terrain-là bien avant euh, le, le, le changement, mais on s'était dit, mais avec la forêt bouchée, on n'est pas trop sûr de l'intention de la ville. Puis, avec la nouvelle station de, de, de l'ASTO qui, euh, qui va être mise en place sur chemin euh, Vanille puis mais il y a tout un transport structurant qui s'en vient sur ce, ce, ce terrain-là. C'est comme une opportunité, je pense, que la ville a vu en, en regardant les études écologiques de dire, c'est bourré de nerf-prun le nerquin étant comme une plante envahissante, ils se sont dit, ben, ce terrain-là, il pourrait être redéveloppé parce qu'il n'y a aucune valeur écologique, puis on pourrait euh, réduire la dépendance automobile, réduire le trafic aussi, parce que ça, je pense c'est une inquiétude que les gens ont, fait que de réduire le trafic avec un transport structurant, et euh, nous, quand on a acheté le terrain, ben évidemment, on a payé beaucoup plus cher que si on l'avait acheté avant, mais euh, c'est vraiment avec le changement de zonage qu a, qu avait le, que le conseil a fait, que la valeur du terrain a augmenté. Mm -hmm. Alors là, on est dans une situation où on a un super beau terrain, bien situé, il y a une valeur écologique à certains endroits, puis il y a un autre endroit où est-ce qu'il y a des, de la valeur pour du développement qui s'aligne super bien avec le, le transport structurant. Alors nous, on s'est dit, bon, on va prendre le pari d'être capable d'avoir des conversations avec la, la population, puis d'aller aussi au-delà des, euh, des réglementations du, de l'éco-territoire pour protéger encore plus que ce qui est demandé. Mm -hmm. fait là, nous, on, on a, on, avant de l'acheter, on, on a lu toutes les études, on a fait une étude de notre côté, plus on a lu une autre étude indépendante, puis on a vu qu'il y a deux zones super importantes à, à conserver. Il y a une érablière de 150 ans, euh, codiforme, puis un autre, euh, c'est une cidrière de, 5, de 30 à 50 ans. Okay. Ça, c'est de toute beauté, puis euh, il, y a, il y a des photos qui ont circulé, puis ça, on veut le protéger, ça, c'est garanti. Puis la forêt. Boucher, où toutes les forêts urbaines ont tellement un rôle important dans, autant pour l'écosystème euh, le, 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 le d'avoir un poumon de fraîcheur dans une ville, mais c'est surtout au niveau de permettre à l'humain à connecter avec la nature. Tu sais, J'en parlais tantôt avec Montessori que dès un jeune âge, on allait marcher dans la forêt, nettoyer la forêt, puis, euh, puis ça, ça a été vraiment, je pense, un, un élément déclencheur pour notre amour pour l'environnement. et mm -hmm. Ça, pour nous, c'est super important de... de de travailler avec les citoyens pour conserver ces joyaux-là. Puis ensuite, tout le, le restant du terrain, on retrouve, euh, comme je l'ai dit, du nerf-prun. Et euh, ça, c'est comme c un champ d'herbacée de, 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 qui a peu de valeur. fait que c'est vraiment dans, à peu près ça notre vision pour l'instant.
0: Très cool, très cool. Puis tu sais, quand même sur du long terme. Tu sais, ça, c'est comme sur du 10 ans là, quasiment de, de, de ouais, la vision. Ouais. Puis euh, si on parle un peu plus de toi, euh, quand que. Je pense que ça fait depuis le mois de mai qu'on s'en relance. Tu es quand même très occupé. Parle-moi un peu à quoi ça ressemble ton day-to-day -to -day dans l'entreprise.
1: Euh, je rentre le matin, puis ensuite, euh, <rire> le travail matin. <rire> on ne sait jamais dans quelle direction ça, que ça peut aller. Mm -hmm. euh, mais on a tellement de beaux projets. On travaille sur plein de choses que euh, ça fait en sorte que le, 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 les journées sont complètes. Puis, évidemment... J'adore apprendre, m'éduquer. Le, le soir, je me garde toujours comme un 2-3 heures pour écouter des podcasts, lire sur des études ou euh, m'informer sur des sujets, surtout en l environnement. Mm -hmm. Fait que ça, c'est très important pour moi. Puis mes journées, ben euh, on est assez structuré comme entreprise. Fait on a des comités à des différents moments. Puis euh, entre ces comités-là, c'est vraiment de travailler sur nos projets, les différents projets, trouver des, des formules pour euh, les bonifier. puis euh, faire de la conception autant au niveau urbaniste que marketing, que, euh, que mettons, financier. fait que c'est vraiment dans, dans tous ces aspects-là qu que c'est pas trop précis comme réponse, là, mais les <rire> journées paraît. sont pas trop précises. Oh, ouais c'est ça,
0: c'est ça. Puis as-tu de la misère à gérer ton temps? as tu quand même un... un Ou tu t'es trouvé des trucs avec le temps, c'est quoi? Euh,
1: non, ça, c'est toujours un défi. Je ouais. pense que le temps, c'est quelque chose qui est toujours un défi. Euh, mais je suis vraiment chanceux parce que notre équipe est incroyable au bureau. Là. C est, c est... Sans eux, je pense qu'il <rire> n'y aurait aucun projet qui décollerait. Puis euh, c'est vraiment eux, je pense, qui quel mérite, ils, ils reviennent. Là. Ils sont super organisés, ils, ils savent où est-ce qu'il faut aller. Puis euh, fait que je suis vraiment chanceux de pouvoir m'appuyer sur, euh, sur eux.
2: Mm -hmm.
0: Puis en ce moment, tu es la relève, tu es la nouvelle génération avec ton frère. Euh, ce pas quelque chose, par exemple, que toi et ton frère, vous avez parti du début. C'est comment de, de rentrer dans une grosse machine comme ça? Tu sais, quelqu'un, par exemple, qui, qui ouvrait son entreprise, mais c'est sa vision, mais là, il reste quand même, c'est votre vision d'ensemble, puis vous essayez de mercher avec ça. Que, que, comment ça a été quand tu as rentré, mettons, dans l'entreprise, il y a trois ans à 100
1: mais Je pense que le, le truc, c'est de la patience. Puis aussi, ça fait comme… Ça fait trois ans de temps plein, mais ça doit faire un bon sept ans que je suis là euh, de façon euh, temporaire ou temps partiel, puis euh, des fois des étés ou des, des huit mois que je faisais, mettons, euh, temps plein. Mais comment est-ce que c'est? Je dirais, ce qui est super bien, c'est que notre, notre père a toujours été, et notre mère est toujours très présent avec nous dès notre jeune âge. Puis, ils nous ont toujours posé des questions. Mais c'est comment vous verrez l'entreprise? Puis, ils nous ont beaucoup, beaucoup euh, intégrés dans l'entreprise très jeunes. Okay. Et ils euh, sont tellement ouverts d'esprit. C'est incroyable de pouvoir avoir des, des, des parents aussi ouverts d'esprit qui euh, comprennent où est-ce qu'on veut aller. Fait que là, en ce moment, c'est beaucoup de travail pour dire, OK, ça, c'est la direction que l'entreprise a là. Puis, comment est-ce qu'on fait pour continuer à l'aligner dans, dans la direction que, que Kevin et moi on, veut, on veut prendre?
2: Mm -hmm.
1: Et je te dirais que la vision qu'on a, c'est quasiment pas mal ce que l'entreprise avait déjà comme vision. Okay. C'est de créer des miogis, les densifier, être proche du transport, euh, comme euh, le, le, le projet de la ferme Columbia qui, qui est en train de se créer, euh, où on protège le patrimoine. C'est près d'un artère euh, comme Saint-Joseph. Les gens qui vont habiter là euh, vont avoir plein de services à la proximité. Le parc la Gatineau, le parc Fairview. Et... Euh, le ratio de stationnement est en bas du 1 fait qu'il y a plus de logements que fait que Ça fait en sorte que les gens vont, comme, ils vont être soit en autobus, soit en vélo ou en autopartage. Ça fait que c'est le projet parfait que je pourrais imaginer. Mm -hmm. Puis Ça a fait depuis 2006 que euh, nos parents travaillent dessus. Okay. Fait que je pense que ce qui est super bien de l'entreprise, c'est qu'elle était déjà dans son envolée vers des principes super intéressants là, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre ça puis le continuer.
0: Ah ouais, vraiment cool, vraiment cool. Puis tu sais, tantôt, tu m'as dit au début, là, quand tu étais un peu plus jeune, tu voulais peut-être te partir en affaires, whatever. Euh, C'était quoi tes idées? C'était quoi un peu où tu voulais t'aligner
1: euh, mais... <rire> il y en a pas mal. Il y en a qui sont vraiment <rire> drôles. Il y en a qui sont plus gênants que d'autres. Mais euh, il y a un moment donné, je me suis dit, mais j être un activiste en, en... en environnement. Okay. Aller combattre le pipeline. Là. Let's go, j'y vais, puis je me rends en vélo. Euh, fait que ça, c'était une, une de mes idées. Puis là, je me suis dit, Bien, je pourrais peut-être aussi avoir plus d'impact dans l'entreprise. <rire> oh, ouais. Mais un, des projets, mettons, d'affaires, à un moment donné, je me suis dit, ah, j'aimerais ça faire de la réparation de vélo en me déplaçant chez les gens puis avec d'autres mondes, mais qu'on se déplace qu'en vélo. fait que okay. tu aurais comme tout ce que tu as besoin pour réparer ton, les vélos des gens sur ton cargo bike. Puis là, après ça, il y, y a quelqu'un qui m'a appelé pour une réparation à Val-des-Monts. J'ai fait le 15 <rire> km aller retour Je me suis dit, ouais, c'est loin. Hein? Ouais. C'est pas trop rentable. Je le <rire> ça de côté pour l'instant. L'idée était bonne, mais ouais, oui. peut-être plus à Montréal. Ouais, ouais. Euh, sinon, quoi d'autre? Euh, a à un moment donné, on voulait faire des... J'avais un ami qui était en ingénierie, puis on voulait faire des pneus de vélo qui n'aient pas de crevaison. Mm. Parce que comme j'allais à l'école en vélo, puis j'avais tout le temps plein de crevaison. Fait que là, on, on travaillait sur un, un prototype. Puis ça n'a pas duré trop longtemps. C'était plein de petits projets, mettons... Euh, un peu ludique parce que je savais en, en bout de ligne que je pouvais rêver parce que j'avais comme une mm -hmm. entreprise sur laquelle je pouvais me pencher plus tard. Mm -hmm. fait que ça m'a permis de d'être pas trop sérieux, mais de, de tester plein d'affaires. Mm -hmm. Ça touchait quand même beaucoup là, ce que je vois,
0: l'environnement, puis être éco-responsable. C'est hein. vraiment le quoi qui dans tes valeurs profondes. Mm -hmm. Oui, 100%. Puis, euh, ça serait quoi, tu dirais, tes meilleures qualités, puis ton pire défaut en affaires?
1: Je vais commencer avec le pire, des fois, parce qu'il <rire> est facile. Okay. C'est que euh, je suis un peu facilement distrait ou okay. euh, des fois un peu désorganisé. Fait que, On en parlait tantôt. Je pense que sans l'équipe qu'on a, euh, je pense que je partirais sur une idée puis un autre puis ça serait compliqué. Mm -hmm. euh, fait fait eux sont, sont, sont super bons pour me réaligner et dire qu'ils okay, ont une décision à prendre sur tel sujet aujourd'hui, on fait quoi? Mm -hmm. qui m'amène, mettons, à pense, mes, mes, mes qualités, c'est que j'adore réfléchir, j'adore... comme à, à l'avenir, des, des stratégies, des concepts, euh, super ouvert d'esprit, je pense. Alors, euh, ça me permet de, de, de mettre aussi dans la peau des gens, de me dire, OK, comment est-ce que tel type de personnes-là aimeraient vivre C'est quoi leurs besoins C'est quoi, quoi leurs contraintes Puis, comment est-ce qu'on peut travailler pour rendre leur vie le, le plus intéressant possible dans nos projets mm -hmm. euh, Puis, aussi, y, je suis très analytique, j'adore les chiffres, euh, autant que j'aime l'environnement, alors la culture. Ouais. Euh, J'étudie en finance parce que les statistiques, c'est super important pour moi. Puis quand je pense à en l'environnement, ben, je me base toujours sur euh, des, 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 la recherche des données parce que sans données, on n'a pas l'art juste. Mm -hmm. Alors ça, c'est… Euh, c'est quand même rare, je trouve, d'avoir quelqu'un qui est, mettons, artistique ou qui aime la
0: culture puis de l'autre côté, très analytique. C'est quand même un, deux opposés, je trouve. <rire> je suis pas trop bon en dessin, fait que ça fait <rire> OK, OK. Puis… Euh, euh, Tantôt, tu me dis, tu écoutais pas mal de podcasts, euh, tu lis, euh, ça tourne autour de quoi? Y a-t-il des
1: podcasts qui, qui t'inspirent plus que d'autres? Euh, à quoi ça ressemble? Euh, c'est toujours sur l'environnement puis les villes. Okay. Okay. <rire> non, ben, je que je suis, suis peut-être obsédé, mais <rire> les, euh, <rire> comme je trouve, on n'arrête jamais d'apprendre les villes, puis les villes sont regorgent de complexité. Mm -hmm. Alors, euh, les, les, les podcasts que je vais aimer écouter, c'est euh, beaucoup sur l'urbanisme. Euh, puis ensuite, ben, dans ces podcasts sur les villes-là, on va retrouver des, des... Ils vont parler de la santé mentale, ils vont parler du transport, de l'environnement. Euh, J'ai écouté un podcast l'autre jour sur Manchester où ils disaient, mais ben, la façon que Manchester est fait avec ses places publiques, ça fait en sorte que c'est une ville qui a permis de créer le plus de changements sociaux. OK. À cause que ça permettait aux gens d'aller manifester ensemble. OK, ouais. Et ouais. là, je me suis dit, wow, OK, c'est fou à quel point le design d'une ville peut avoir un impact sur... Le changement social qu'on peut apporter dans notre société. Mm -hmm. fait que je, tout, je pense que peut-être j'ai une obsession voir les villes, mais je pense que tout, souvent tout revient autour de, de, des endroits où on vit. Mm -hmm. Puis euh, c'est vraiment vers là. Puis sinon, Jane Jacobs ou des livres encore là, sur les villes puis l'activisme euh, environnemental.
0: Fait tu sais, ta passion, c'est très justement euh, les villes, euh, puis l'architecture, puis l'urbanisme, plus quasiment que l'entrepreneuriat ou. Les deux se quand même, là. mais tu sais, qu'est-ce que tu consommes, c'est beaucoup plus sur l'urbanisme.
1: Oui, ouais, vraiment, vraiment. Parce que je pense que, justement, j'ai eu la chance d'avoir grandi dans un milieu d'entrepreneuriat, mm -hmm. puis euh, on est dans une entreprise qui est déjà établie, qui fonctionne déjà bien. Fait que la prochaine étape, je pense, pour nous, c'est de dire, bon, ben, comment est-ce qu'on peut regarder ça de comme plus ma macro, puis être capable de, de le plus possible, s'éduquer sur comment les villes fonctionnent. Toute la, 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 la résilience d'une ville se passe souvent par sa mobilité. Okay. Fait d'être capable de vraiment avoir un bon plan d'affaires pour son transport, c'est ce qui va lui permettre de bien, bien croître, puis aussi d'accueillir les gens dans sa ville. Euh, puis j'ai des amis à Montréal, mettons y a eux ou dans d'autres villes qui vont être capables de, de se promener sans voiture. Mm -hmm. Fait que le, le coût de l'automobile sont capables de le redistribuer ailleurs okay. dans, dans l'art, la culture, l'achat local, la restauration. Puis, ce pas pour rien qu'à Montréal, on retrouve, euh, je pense, un ratio de restaurants par habitant plus élevé que n'importe où au Québec. Mais c'est parce que les gens ils ont comme cet argent-là de plus à dépenser. Mm -hmm. Fait que Ça, je trouve que c'est un, un, un fait qui est super intéressant. Puis, que si on se concentrerait comme en, en tant que communauté-ville à, à vraiment créer des, des, des beaux pôles de vie, bien là, on, on pourrait peut-être réduire un peu notre dépendance automobile, commencer à réorienter notre, notre vision vers… Euh, le transport actif et collectif.
0: Mm -hmm. Puis, euh, euh, dans le début de mes podcasts, l'année passée, j'ai parlé avec Nicolas Gagné, qui est très euh, pro-environnement euh, aussi. Puis euh, lui, euh, dans le fond, son, son entreprise familiale, c'est Gagné en santé. Mm -hmm. Puis euh, eux, ils ont construit en ce moment un, une infrastructure en, avec structure de bois. Puis je sais aussi que ton frère est en architecture puis qu'il trippe aussi sa structure de bois. J'ai vu ça quand j'ai fait mes recherches. Euh, est-ce que vous n'avez en ce moment, des, des... puis est-ce que vous
1: visez, justement, la structure de bois? Je ne vais pas évoluer son scoop. Euh, <rire> okay. Je te dirais, Kevin, c'est vraiment notre expert euh, dans tout ce qui est le bâtiment. Euh, autant qu'il adore l'urbanisme, mais moi, je suis vraiment, comme je pense, plus ville. Lui, il est ville et architecture. Mm -hmm. euh, fait, à ce niveau-là, on, on a des super beaux projets qui s'en viennent, qu'on n'a pas encore annoncés. Puis lui, de son côté, travaille sur un projet... Euh, euh, qui fait un concept pour, un, un, dans le fond, une infrastructure de la ville en ce moment, mais qui l'a tout imaginé en bois euh, massif. Okay. Fait qu'il a fait des rendus, il a fait des études. Et Puis ça, c'est sur son temps, lui aussi. Là, comme... Fait que euh, ça démontre sa passion pour, euh, pour la structure de bois. Euh, fait que moi, ouais, ça, ça serait cool qu'il qu soit là pour en jaser.
0: Ben oui, ben, on en fera un autre avec ben oui. ton frère. c'est une mais, euh, Un gros merci pour le podcast. Puis tu sais, ce que je résume de tout ça, c'est... Pour vrai, tu es vraiment un passionné de l'urbanisme. Tu en consommes même le soir. Je suis quand même impressionné de tout ça là, quand tu fais des grosses journées et qu'en plus tu en consommes. C'est vraiment cool, vraiment inspirant.
1: Fait un gros merci, Jesse. Hey, merci, Pascal, de m'avoir accueilli. C'était super le fun.
0: Yes, merci.